0: היום לכולם זה עמית, אנחנו בפרק 59, והפעם בנושא מטבעות דיגיטליים, ובמיוחד הביטקוין. עכשיו, מי שמכיר אותי ועוקב אחרי הפודקאסט, הוא יודע שאני לא אוהב להביא נושאים שבכותרות, כי מבחינתי הפודקאסט חיי נצח, תשמעו אותו אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי שלוש, הערך הוא קבוע. אבל אנחנו מקליטים עכשיו בחודש פברואר 2021, אני לא יודע מתי תאזינו, כי יש היום פרקים שנתיים, שלוש באוויר, ועוד מקשיבים להם. אבל כבר אי אפשר לעמוד בבקשות של מאזינים מצד אחד, והסקרנות שלי מצד שני. אז עושים פרק שהוא קצת אקטואלי, אבל עם חיי נצח. והאורח שלי היום זה גיא הרמוני. גיא, שלום. שלום, נעים מאוד. אז אני מקווה שיהיה לכם האזנה ממש מועילה ומרתקת. מה שכיף לי ומיוחד לי, שזה פרק ראשון מכל ה-59 פרקים, שאין לי מושג בנושא. אני יודע מה לשאול, אין לי מושג על התשובות. אז אני היום אלמד יחד את כולנו, וזה ממש ממש כיף. ולפני שנתחיל, חשוב לי, במיוחד הפעם, אני אומר את זה תמיד, אבל במיוחד הפעם, כל מה שנגיד בפרק הזה, הוא למידע לימודי בלבד. הוא לא המלצת ביצוע, לא רכישה, לא מחירה, של שום השקעה, בטח לא בבוט, בביטקוין. ותתייעצו עם כל מי שאתם חושבים, אנחנו רק באים להביא ל- למידה. אז מי זה גיא? גיא הוא בן 36, הוא משקיע, יזם ומנהל ערוץ תוכן בשם ביטקוין בדקה. בתיאור הפרק יהיה לכם לינק אליו. והוא מבין בביטקוין בטוח יותר ממני. אז גיא, קצת לפני שנתחיל על הביטקוין, אני תמיד אוהב להתחיל עם קצת רקע על האדם, על המרואיין. שתף אותנו בבקשה
1: קצת על הלימודים האקדמיים שלך. ועל הצומת שהייתה לך בסופם. כן, אז בעצם מגיע מתחום הפסיכולוגיה, הפסיכוביולוגיה, מדעי המוח, אלה התארים, יש לי מאסטר בפסיכוביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. התעניינתי מאוד גם במהלך הלימודים וגם קצת אחרי, בכל העולם של כלכלה התנהגותית, ואחרי זה גם כלכלה, השקעות וכולי. ככה בעצם נכנסתי לעולם ההשקעות והתחלתי לחפש דברים מעניינים והתגלגלתי לביטקוין בעצם. בנקודה הזאת ההתלבטות הייתה מאוד גדולה, לא הכרתי ולא ידעתי ובאמת נפתח בפניי עולם שלם שבסופו, אחרי תהליך מסוים באמת עזבתי את כל עיסוקיי ועברתי להתעסק רק בביטקוין.
0: כן, כן, אבל אני רוצה קצת עוד לפני זה, רבים מהמאזינים, אני מאמין, או בצומת שסיימו ללמוד, או מתלבטים אם ללמוד, או עובדים ולא מרגישים כבר מרוצים. מה, מה היה השיקול? אז למדת כלכלה התנהגותית, אבל בין זה לבין לנטוש מסלול אקדמי של חקר המוח, שזה גם,
1: לא משהו שכל אחד יודע לעשות. מה ما... קרה שם? ביטקוין, ברגע שקראתי את ה-white paper של סטושי בעצם, אותו נייר שיצא בסוף 2008, זה היה איזושהי נקודה מאוד קריטית עבורי בהקשר הזה, שיש פה טכנולוגיה שהיא מאוד מאוד מעניינת, היא מאוד מהפכנית. הרבה פעמים הסתכלתי על החברה שלנו, וידעתי לראות הרבה בעיות, לא ידעתי מה המקור שלהם ואיפה יכול להיות להם פתרון. והאלטרנטיבה שביטקוין מציעה גם ברמה של השקעה, אבל בעיקר בהקשר החברתי, עניין אותי במיוחד. אז לזה נגיע עוד יותר מאוחר, ממש נצלול לביטקוין,
0: אבל לפני זה אני קצת רוצה לדבר עליך. אחד המשפטים שאמרת לי בשיחה שלנו, ככה לקראת הפרק, כשאתה הגעת לתובנה שלנהל הון חשוב יותר מלעבוד קשה. תפרש לנו קצת את המשפט הזה.
1: נכון, זה, זה בעצם אחת ההבנות, התובנות המוקדמות ש, שהביאו אותי באמת לעניין הזה. פשוט עשיתי חשבון פשוט, מה, מה אני יכול לקנות במשכורת אחרי משכורת בעבודה, והבנתי שזה לא טריוויאלי בכלל לקנות ככה בית או להתפתח באופן כללי. וכשהסתכלתי על השווקים הבנתי שהיום הנושא הזה של לנהל את ההון שאתה מרוויח, יש לו חשיבות מכרעת, יכולת שלנו להגיע לחופש כלכלי. ולכן... עברתי באמת להתעסק, שאלות מהסוג הזה של איך אני מנהל את ההון שלי בצורה יותר נכונה, אפילו יותר מאשר מה אני רוצה לעשות בחיים. זאת אומרת, זה לא סותר אחד את השני, אבל ההשלמה של ניהול ההון היא השלמה שמאוד חשובה ב- בעידן שאנחנו חיים בו היום, לדעתי.
0: זה אחלה משפט, כי זה בדיוק המוטו שלי מבחינתי, כסף והשקעות. אני תמיד אומר, תעבדו קשה. תרוויחו כסף, או תנו לכסף שלכם לעבוד קשה בשבילכם, זה לא סותר. כאילו...
1: נכון, הרבה אנשים כן עובדים וכן מרוויחים וכן... אבל לא נותנים לכסף שלהם לעבוד אבל בשבילם. אבל לא נותנים לכסף לעבוד בשבילם, ואחרי זה בדיעבד... דבר, אה... לי, אז
0: הם באים אליי בגילאים <laughs> מאוחרים ושואלים אותי. אבל יש עוד משפט אחד אחרון שאני רוצה שתסביר את הפילוסופיה שלך לפני שנצלול לביטקוין ולמטבעות. Mm-hmm. גם אמרת לי שלא לקחת סיכון, זה יותר מסוכן מלקחת סיכון. עכשיו זה משפט חכם, שאני אשמח שתפרש לנו אותו. אני חוזר, מאזינים יקרים, גיא מאמין שלא לקחת סיכון, זה הרבה יותר מסוכן מלקחת
1: סיכון. כן, בעולם שבו uh, אנחנו חיים היום, בעצם אנחנו יכולים ללכת על בטוח, במרכאות, כמו שנקרא, ובאמת, אני נולדתי לעולם שבו בן אדם עובד, מרוויח משכורת, uh, עובד באותה עבודה 20, 30 או 40 שנה, לפעמים גם יותר, ולא באמת יש uh, תמריץ או צורך uh, לקחת סיכונים, כי אפשר להתפרנס ולחיות... Uh, בכבוד מעבודה מ- אחת uh, יחידה. אבל בעולם שאנחנו חיים, הוא עולם, שב- עולם בעצם שיש תמריץ מאוד גדול לקחת uh, סיכונים, ואם אנחנו uh, לא ממנפים את ההון שלנו ולא מוכנים לקחת עליו סיכונים, אלא משאירים אותו סטטי uh, בחשבון הבנק, uh, נתון לשחיקה אינפלציונית, אז בעצם אנחנו מעמידים את עצמנו בסכנה אפילו גדולה יותר, זאת אומרת, סכנה אפילו בטוחה אפשר להגיד. אז לכן הסיכון הוא מאוד גדול לא לקחת סיכונים.
0: מגניב, מגניב. בהחלט, בהחלט, בסדר. אני רוצה שנעבור לנושא הביטקוין. אני כבר במרכאות מזהיר אותך שהסט שאלות שלי, יש מצב שהוא לא לפי רצף הגיוני מקצועי. אבל ריכזתי גם שאלות שסקרנו אותי, שאלתי בקבוצת פייסבוק שלי אנשים מה הם רוצים לדעת, ובואו נתחיל לצלול ביטקוין, מטבעות דיגיטליים, טכנולוגיה וכל הדברים שנתחיל לפרק אותם. אז ב-2015, אם אני מבין נכון, נחשפת לסטושי ולווייט פייפר שלו. למה נדלקת את זה? אתה אומר, זה... פתאום נדלק לך אור שלם של ניהול עולם אחר או הבנה אחרת. מה, מה היה שם?
1: <אח> אני חושב שההבנה של איך ביטקוין עובד ברמה הטכנית ומה היכולות שלו באו לשמש, פתחו בפניי את זה משהו הרבה יותר רחב. בנוגע לאיך החברה שלנו מתפקדת, עד כמה היא ריכוזית למעשה, עד כמה העולם שאנחנו חיים בו ריכוזי, גם בעולם הבנקאות, גם בעולם ההון באופן כללי, שיוצר הבדלי מעמדות מאוד גדולים, ואם אנחנו מנתחים את ההיסטוריה מהבדלי מעמדות, אנחנו גם מבינים שזה גורם לחוסר יציבות חברתי ולכוח מאוד גדול שיש. לאליטה השולטת על פני רוב האוכלוסייה, הציבור, מה שאנחנו קוראים לו. ומה שראיתי בביטקוין זה בעצם שהוא מייצר אלטרנטיבה למערכת הזאת, שהיא מערכת... פירמידית במבנה שלה, זאת אומרת שיש מישהו שנמצא למעלה בפירמידה ושולט גם בהון, גם בתודעה קולקטיבית ובכל מרכזי הכוח הקיימים היום בחברה ובביטקוין אין את הדבר הזה, זאת אומרת ביטקוין מייצר אה, מערכת שטוחה שבה אין גוף שמקבל החלטות באופן ריכוזי, ההחלטות בביטקוין מתקבלות בצורה שקופה מאוד, ואי אפשר לכפות שעה בלי שיש הסכמה מרוב המשתמשים במערכת.
0: אמרת פה דברים שברמת האקדמיה שלמדתי כלכלה זה נשמע לי, אבל... מה זאת אומרת מקבלים החלטות? מי מקבל היום החלטות כי אנחנו רואים תנודות מחיר למשל מאוד גבוהות ואני, ואני מבחינתי נתייחס לזה בהמשך. זאת אומרת שאתה אומר שזה לא מערכת ריכוזית אלא העם במרכאות
1: מקבל החלטות, מה זה אומר בתכלס ביום יום? ביטקוין הוא כתוב בקוד פתוח, זאת אומרת שכל אחד יכול להציע הצעות לשינוי של הקוד. ההצעות האלה הן לא מגיעות מלמעלה ונכפות אה, על כלל הרשת, אלא כל אחד מאיתנו אה, שיודע לקרוא את הקוד ויודע אה, אה, להביא ל, לידי ביטוי את השינוי שהוא רוצה, יכול להציע את השינוי הזה, אה, והשינוי הזה יעבור אה, ביקורת עמיתים, הוא יעבור בדיקות על ידי אה, הרבה מתכנתים והרבה אנשים שרואים את הקוד הזה. ובעצם דרך זה יכול להיות שהוא ייכנס גם לביטקוין באיזשהו שלב, אחרי שהוא יעבור את הבדיקות המתאימות ויעבור את רגולציה העצמית של המערכת, נקרא לזה ככה. הבנתי, נגיד, אבל
0: עוד פעם, בגלל הבורות שלי בנושא, אז אני קופץ לשאלה, כשאני קורא על ביטקוין, מטבעות דיגיטליות, דיגיטליים, יש מושג כזה שנקרא בלוקצ'יין, שהם בעצם... זה מטבעות בלוקצ'יין, זו טכנולוגיה כנראה חדשה. אתה יכול להסביר
1: לנו קצת מה זה בלוקצ'יין? אז בלוקצ'יין משמש בעצם כאחת מהטכנולוגיות שמרכיבות את ביטקוין. יש מספר טכנולוגיות, ביטקוין הוא למעשה שילוב של מספר טכנולוגיות, חתימות דיגיטליות, proof of work. Uh, ואחת מהטכנולוגיות האלה היא גם בלוקצ'יין, שבלוקצ'יין בעצם uh, הוא סך הכל יומן רישום, uh, שבו מתבצע רישום כמו שיש לנו בבנקים, uh, שהם בודקים את הבאלנס של השחקנים השונים בתוך המערכת, אז פה היומן הרישום הזה, הוא לא מוחזק על ידי uh, גוף ריכוזי מסוים, אלא יומן רישום מבוזר, והוא נמצא על מחשבים רבים. מסביב לעולם, ככה שנורא קשה עד בלתי אפשרי לחלוטין לרמות את יומן הרישום הזה ולהכניס שם טרנזקציות שבעצם הן לא אמיתיות. אמיתיות.
0: כי אני, כשאני קראתי בזמנו, אמרו שהבלוקצ'יין זה גם ממש טכנולוגיה חדשה שתשמש את העולם, את היקום, לא רק במטבעות דיגיטליים. אז זה בגלל שזה מפוזר ו... ואי אפשר כאילו לרמות, זה היה...
1: אז, ש... אז באמת, יש פה התייחסות נוספת לבלוקצ'יין. כשאני נכנסתי לעולם הזה, אז בלוקצ'יין היה סך הכל אחת מהטכנולוגיות שמרכיבות את ביטקוין. Uh, עם הזמן הוא הפך לאיזה Buzzwords no, okay, שישנה את okay. כל העולם וכל אחד בונה לעצמו בלוקצ'יין משלו וכולי uh, וכולי. אבל uh, בלוקצ'יין כשלעצמו uh, היא טכנולוגיה שאולי יהיה בה שימוש גם מחוץ לביטקוין. Uh, יש כל מיני חברות, uh, פרויקטים. או אפילו מטבעות דיגיטליים שמנסים לעשות שימוש בטכנולוגיות האלה לכל מיני מקרי בוחן אחרים, כמו שענוע של סחורות, מחשבים, מחשבי על חכמים, או כל מיני רעיונות כאלה ואחרים שמצויים, אבל... Uh, נכון להיום השימוש הזה הוא לא הוכיח את עצמו כמו שהוא הוכיח את עצמו כטכנולוגיה uh, בביטקוין. יכול להיות ש... שיהיה שימוש מעניין נוסף uh, לבלוקצ'יינים, אבל בגדול... בלוקצ'יין בא במקום שאני לא צריך אמון בצד שלישי.
0: אז זה טכנולוגיה, וכמו שאהבתי שאמרת שבעצם זה באז וורד, כי סביב כל העולם הזה יש כל כך הרבה מילים שאנשים <laughs> כמוני אין להם מושג. עכשיו אני מגיע לשאלה שמבחינתי היא מסקרנת רבים, ואף אחד לא יודע את התשובה עליה באמת, והשאלה היא כזאת, האם הביטקוין... לדעתך, זאת אומרת, זו דעה סובייקטיבית, ואני חוזר שכל מה שאנחנו מדברים זה דעה אישית של גיא, דעה אישית שלי היא לא המלצה לכלום. האם ביטקוין זו תנועה חברתית, זה כסף, או שזה השקעה?
1: אז הכל ביחד. ביטקוין הגיע לעולם כשהכותרת שלו זה מערכת מזומן אלקטרונית, הוא בא לשרת את הפונקציה של כסף. לצד זאת, התמריצים שלו מייצרים... מצב שבו הוא גם יכול לשמש כהשקעה מצוינת, בגלל שהנחת היסוד של ביטקוין היא שהוא מטבע דיפלציוני, ואין הרבה ממנו, אנחנו מדברים על 21 מטבעות למיליארדי אנשים מסביב לעולם, ככה ש... 21 מיליון. 21, לא 21... מיליון, סליחה, כן. 21 מיליון מטבעות למיליארדים של אנשים מסביב לעולם. ובגלל האופי הדיפלציוני שלו אנחנו מניחים שהוא יעלה בערכו עם הזמן להבדיל. מכוח הקנייה של מטבעות אינפלציונים שנשחקים עם הזמן, פה כוח הקנייה עולה עם הזמן, ומסביב לרעיונות האלה נולדה גם תנועה חברתית, אפשר לקרוא לה קהילת הביטקוין הבינלאומית, או קהילת הביטקוין הישראלית, אם אנחנו רוצים להסתכל ספציפית על מדינת ישראל, ובהחלט התנועה הזאת היא תנועה אה, שיש לה אידיאולוגיה, יש לה ערכים מסוימים. יכול לקרוא לזה כמה
0: איתך. דוגמאות על אידיאולוגיה או על ערכים?
1: בהחלט, האידיאולוגיה של ביטקוין היא במידה רבה אידיאולוגיה כזאת שאומרת שאנחנו רוצים לייצר אלטרנטיבה למערכת הבנקאית הריכוזית. Uh, אותה מערכת בנקאית שמדפיסה המון המון כסף ושוחקת בעצם את כוח הקנייה שלנו כאזרחים. Uh, מערכת שהיא uh, שוויונית יותר, זאת אומרת, היא לא מייצרת שוויון במובן ה... מרקסיסטי שאנחנו מכירים אה, לשוויון, אלא היא מייצרת שוויון הזדמנויות. בהקשר הזה, שאם דונלד טראמפ, או היום ביידן לצורך העניין, נכנס לבנק, אז הוא לא בדיוק מקבל את אותו יחס שאני אקבל אם יכנס לבנק, או אתה עמי תקבל, או אחד המאזינים שלך יקבל. ובביטקוין אין את הדבר הזה, ביטקוין הוא קוד מתמטי, הוא לא יודע להבחין אה, בין אנשים שונים, בין אה, הגזע או המין או הנטייה אה, אה, המגדרית שלהם, וכל אחד הוא שווה בפני המערכת הזאת. אבל רגע, אבל פה
0: משהו לוגית לא מסתדר לי. אתה אומר, <אח> הם באו להיות מערכת אלטרנטיבית למערכת הבנקאות הריכוזית. ומצד שני, הגבילו בכמות. של 21 מיליון, אז מבחינתי הם הפכו את זה למוצר, תכף נדבר על זה אם זה מוצר, אם זה השקעה, ביקוש, עצה, אבל אם הם רוצים להיות אלטרנטיבה, אז למה להגביל כמות?
1: בגלל הנושא של הערך הדיפלציוני של ביטקוין, ברגע שיש לי מטבע שהוא וכל הזמן יש לי את התמריץ, להדפיס ממנו עוד ועוד, אנחנו ראינו את זה לכל אורך ההיסטוריה, ברגע שמדינה יכולה להדפיס עוד כסף היא מדפיסה, אנחנו רואים את זה היום, 2020-2021, בהקשר של משבר הקורונה, אנחנו רואים שכאשר יש את האפשרות להדפיס כסף כדי לצאת מצרות ו... לדחוף את, ה, את החוב הזה הלאה, באנגלית קוראים לזה kicking the can down the hill, זאת אומרת כל הזמן אני... הדורות, uh, uh,
0: הדורות הבאים יסתדרו.
1: הדורות הבאים ישלמו. יסתדרו. Uh, כן, <laughs> אז, אז uh, בביטקוין בעצם יש לי מערכת שעובדת בצורה אחרת כשהיא מבוססת בעצם על הרעיון... המוניטרי של זהב, זאת אומרת שיש איזושהי כמות מוגבלת שממנה אני יכול, יש לו איזושהי נדירות, וזה בעצם מה שגוזר גם את ערכו בטווח הארוך.
0: זהו, הגענו לשאלה הבאה, שהיא גם מסקרנת מאוד, כי מצד אחד יש לנו מטבע שיש לו כמות סופית, זה רגע ראינו, ויש האומרים שזה יגיע למיליון דולר, 100 אלף דולר, ויש האומרים, זה לא שווה שום דבר, זה שווה בעצם לאפס. מבחינתי, ככלכלן נ... ישן, <laughs> מה שנקרא, הכלכלה עובדת ביקוש והיצע. בביטקוין אני לא מבין למה המחירים בחודשיים, שלושה האחרונים, קופצים להם בעשרות אחוזים, והיינו גם במקומות שהיה תנודתיות ענקית. ب... של עשרות אחוזים בחודש, בימים, מה קורה שם? תנסה אולי לעזור לנו להבין למה התנודתיות הזאת, האם זה שזה כמות סופית באמת יביא את זה, למה למיליון דולר? למיליארד דולר, כאילו לאינסוף. לה, מה... קיצור, אז, תעזור לנו להבין כן, מה קורה <laughs> עם התנודתיות ומה הערך. זו
1: שאלה, שאלה <אח> שנשאלת הרבה, התשובה עליה כמובן היא מורכבת, בהחלט, אבל אני אנסה להביא את זה בקצרה, עד כמה, ש... עד כמה שאני אוכל. ביטקוין קודם כל הוא תנודתי מיומו הראשון, התנודתיות הגדולה ביותר של ביטקוין למעשה הייתה בהתחלה שלו דווקא, למרות שאנחנו, התודעה הקולקטיבית נחשפה אליה רק בשנים האחרונות. הקפיצה הגדולה של ביטקוין מ-0 לדולר, זה היה בעצם אולי הצעד הגדול ביותר שביטקוין עשה בדרך שלו. אחרי זה הוא עלה ל-32 וירד, ואחרי זה הוא עלה ל-200 וירד, עלה ל-1,000 וירד, וכן הלאה, עד שראינו אותו ב-2017 ב-20 וירד ל-3, והיום אנחנו רואים אותו גם כן קופץ... נושק נש...
0: ב... ל-60, ברגעים אלו ממש לא יודעים כשזה ישודר
1: מה יהיה. נכון, אז 60 אלף, קודם... מי שלא מכיר. כן, 60 אלף דולר, צריך לציין. <laughs> 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 ובאמת, <laughs> אם מסתכלים על זה בגרף פלוגוריתמי לאורך זמן, אנחנו רואים שהתנודתיות דווקא מתמתנת. זאת אומרת, התנודתיות בתחילת הדרך הייתה משמעותית יותר מאשר המכפלות שאנחנו חווים עכשיו. Uh, אם עכשיו זה מכפלות של עשרות uh, uh, אחוזים או אפילו מאות אחוזים, אנחנו כבר לא נמצאים במכפלות של עשרות uh, uh, אלפי אחוזים או אלפי אחוזים שהיו בעבר. עכשיו, יש הרבה סיבות לתנודתיות האלה. הסיבות לתנודתיות קשורות גם באמון הציבור במטבע, גם בספקולציה שנעשית. על גבי המטבע מצד סוחרים וספקולנטים למיניהם. וצריך להבין שמעבר לתנודתיות של ביטקוין בטווח הקצר, יש הנחה בסיסית שככל שיעבור הזמן אנחנו נראה פחות ופחות תנודתיות, כי בעצם הוא אה, הפך להיות אה, נכס בעל שווי שוק גדול יותר. כאשר יש לנו נכס שהוא קטן, אז שחקנים מאוד גדולים יכולים להזיז אותו הרבה יותר בקלות. זאת אומרת... זה נכון, אבל
0: השאלה שלי,
1: למה בכלל יש לו ערך שוק? אז... כי אני שאלתי
0: מקודם, האם זה כסף או, או השקעה? או ו... לא, האם זה כסף, האם זה השקעה, האם זה... אמרת גם וגם וגם. אני מבחינתי מרגיש, עוד פעם, מבחוץ, שזה ספקולציות. אז יש כאלה שמריצים אותו יותר, מריצים אותו פחות, בעלי הון מצליחים להודיע מראש, אנחנו הולכים לקנות, ומי שלא מבין את הרמז, אז הוא... הוא יפסיד את
1: הקפיצות הבאות, אבל איזה ערך אמיתי יש לו? אז שאלת הערך היא שאלה מאוד מעניינת, כי ערך למעשה הוא עניין מאוד סובייקטיבי. זאת אומרת, כיצד אנחנו מעריכים למה לזהב יש ערך, למה לכסף בעצם יש ערך? כסף זה בעצם... בוא נעזוב,
0: אני לא יודע אם אתה מדבר כסף מאני או כסף סילבר, אבל בוא נשים אותו רגע בצד, אבל על הזהב שזה גולד. אז אפשר להגיד שקוראים אותו כמות מוגבלת, יש לו היסטוריה שהוא נגד אינפלציה עד שניקסון העיף את זה, mm-hmm. וגם משתמשים בו בתכשיטים, משתמשים בו בכל מיני מוצרים, יש לו גם שימוש פיזי ששמים אותו על הגוף, טבעות, צמידים, והייתי הרבה בהודו, שם הם לא חוסכים בבנק, הם קונים זהב, כל חנות שלישית זה זהב, כי זה חלק מהתרבות חיסכון שלהם. חכם לא חכם, אני לא יודע, אבל אפשר תמיד להמיר את זה, להתיך את זה. הביטקוין... עכשיו, מאסטר קארד, עוד מעט זו אחת השאלות, אפשר לקפוץ אליה, הודיעו שאולי הם עוד מעט יקבלו את זה כמטבע. טסלה אמרו, אולי הם יסכימו לש... לקבל את זה כתשלום. אני, אני שואל, האם יש גופים שכבר היום, לא איזוטריים שרוצים פרסומת באיזה מלון, באיזה מקום, אתה מכיר מישהו שמשתמש בזה באמת כאורח חיים, ואז איזה שווי?
1: כן, בהחלט. אני מכיר אנשים שאפילו מקבלים את המשכורת שלהם בביטקוין. יש יותר ויותר כאלה, אפילו יש יותר ויותר חברות שמאפשרות להחליק את החיכוך הכלכלי בין היכולת שלך לקבל שכר, לשלם מיסים כדין וכולי וכולי. עכשיו, לגבי שאלת הערך של ביטקוין, בעצם יש פה עניין שהוא... עניין חברתי שקשור מאוד לכיצד המודעות הקולקטיבית רואה ערך וכיצד היא מאמינה בערך. מבחינתי הערך שאני רואה בביטקוין זה בעצם היכולת להעביר ערך. ממקום למקום, כסף מבחינתי הוא לא מייצג, הוא רק מייצג ערך והוא מאפשר את היכולת להעביר את הערך הזה ממקום למקום. עכשיו ביטקוין יכול לעשות את זה בצורה שהיא מאוד יעילה, מאוד בינלאומית. אני היום בעזרת ביטקוין יכול להעביר ערך לכל מקום אחר בעולם במהירות, כמעט בלי חיכוך בנקאי, ובצורה מאוד 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 מאובטחת על גבי האינטרנט. זאת אומרת... אז
0: רגע, רגע, בואו בוא, בוא נקשה עליך רגע. Mm-hmm. כשאני צריך להעביר כסף להשקעה בחו"ל, אני הולך לבנק שלי, אומר להם, תעבירו כך וכך אלפי יורו, דולר, פאונד, ין, לא משנה מה, משלם להם עמלה, שאני לא יודע, אולי mm-hmm. בביטקוין אני חסכתי את זה. אבל האלטרנטיבה קיימת. אז זאת אומרת, מה, מה אני מרוויח פה שאני משרת אידיאולוגיה?
1: מעבר לאידיאולוגיה, אתה משרת פה, גם, גם אם מדברים על נושא העמלות, למשל. זאת אומרת, יש המון 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 גופים באמצע, גופים מתווכים, צדדים שלישיים, שגוזרים עלינו המון המון עמלות בדרך. אם נסתכל על הכלכלה הריאלית, כן? אנחנו רואים היום שיש מעל הכלכלה הריאלית... מבנה שלם של מתווכים פיננסיים כאלה ואחרים, שהשוק כולל שלהם, כולל ממשלות, כולל ממשלות, שהשוק הזה הוא בעצם יותר גדול מהכלכלה הריאלית עצמה, זאת אומרת, מאותם אנשים שמייצרים ערך שמוכרים קדים או מחשבים או מוצרים ושירותים כאלה ואחרים, יותר עסקאות נעשות בכלכלה שמעל הכלכלה הריאלית. ושם בעצם קיים שוק שלם של מתווכים שאנחנו בעצם חוסכים אותו כאשר אנחנו משתמשים בביטקוין שהוא בעצם פיר טו פיר, אמית לאמית, זאת אומרת הוא חוסך לנו את כל העולם הזה של תיווך בין אם זה בנקאים, בין אם זה חברות אשראי, בין אם זה אמון בין אנשים, זאת אומרת גופים כמו נותני דירוג אשראי או פתרונות שיש לנו בשביל אה, לייצר אה, הגנת סייבר לכל הגופים האלה. בעצם ביטקוין נותן מענה למערכת בנקאית שהיא הרבה יותר יעילה מהמערכת הבנקאית היום, שמורכבת מהמון המון אה, גופים ושלוחות של גופים.
0: אני מבין את זה. מצד שני, אני חוזר לשאלת התנודתיות. אנשים שלא מכירים כמוך לעומק את התחום, mm-hmm. וזה כנראה 98 אחוז, אם לא יותר, מהאוכלוסייה כן. בעולם, לא רק בארץ, או שיסתכלו על זה כהימור גמבלינג, יאללה, בואו נעשה סיבוב על הביטקוין, ואולי זה יצליח, ואולי זה לא יצליח. הם לא רואים את זה כמטבע, הם לא רואים את זה כהשקעה, כי אני מסתכל עוד פעם, כסף והשקעות שהם בפודקאסט, אנחנו תמיד מחפשים ערוצי השקעה. אז נכון שגם אני עשיתי איזשהו סיבוב על הביטקוין, בכלל עוד מעט נגיע לזה דרך שוק ההון, לא דרך ביטקוין עצמו, mm-hmm. לפני הרבה שנים, לא, לא ידעתי שיהיה עוד כזה אה, התפרצות, אבל... לשימוש, לעקוף את המערכת הבנקאית, אני, אני לא רואה בזה, אני לא, עדיין לא מבין איזה ערך יש לזה, חוץ מאידיאולוגיה שרוב, ה, מה שנקרא, הציבור, לשים שם עכשיו, יבוא אדם, יקנה שלושה ביטקוינים, ישים שם את כל ההון שיש לו ואין לו, נגיד היום, שזה נגיד בערך 700 אלף שקל, או, אני יודע כמה זה כבר יכול להיות, זה, זה לא טריוויאלי.
1: ראשית, לא חייבים לקנות ביטקוין שלם, אפשר לקנות ביטקוין בכל סכום. אבל למה הוא...
0: נשאל את אחרת, איזה הצדקה יש לו למה שאומרים בעיתונים, כל מיני פרשנים ואינטרסנטים, כי גם פה כבר יש מלא אינטרסנטים. בהחלט. לא, כי אתה אמרת מקודם, אמרת שיש אידיאולוגים, גם פה יש אינטרסטים, וזה, וזה נשמע נורא יפה, אבל יש פה אנשים שבא להם נורא שזה יעלה, כי אמרת שאולי זה אומרים, בעיתונים, למה? בגלל שהגבילו את הכמות, אז עוד פעם, האידיאולוגיה של שוויוניות והלכה, כי הגבלנו את הכמות, הגדלנו את הערך, כל הקודם זוכה במרכאות. אז פה משהו לא מסתדר לי עוד פעם, לוגית.
1: כן, יש פה אישהו שצריך לתת עליו בהחלט את הדעת. קודם כל, העניין עם ביטקוין שהוא דיפלציוני ואי אפשר לייצר ממנו עוד, יוצר מצב שאם אני מסתכל, אם אני משווה את זה למערכת המוניטרית שאנחנו היום חיים, אז הם מדפיסים כסף. הכסף הזה מגיע מלמת... מלמעלה למטה, וההנחה שהוא מחלחל כלפי מטה.
0: הנחה שגויה כרגע.
1: הנחה שגויה. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, כי בדרך הידיים, יש המון המון ידיים דביקות שאוספות את הכסף הזה ו... ומונעות ממנו להגיע לשכבות של הציבור עצמו. בביטקוין גם אדם אה, שמחזיק הרבה ביטקוין הוא, הוא יכול להחזיק אותם אבל אה, הוא לא יכול להדפיס לעצמו עוד זאת אומרת שאם הוא יעשה בו שימוש הוא יהיה חייב שהביטקוינים האלה יחלחלו הלאה לתוך הכלכלה, לתוך הציבור, אם הוא רוצה להיכנס להשקעות אחרות או לקנות לעצמו בית או לקנות לעצמו רכב.
0: כן, או... אבל, אבל למה שזה יעלה? כי, כי אחת השאלות שיש לי פה, שהיא בדיוק עכשיו הגיעה, זה בעצם מי מוכר למי? האם זה פירמידה או עונת פונזי או באמת משקיעים שמוכרים? עוד מבחוץ? זה נראה שיש כאלה מריצי מחיר, מחכים שייצאו, קונים עוד פעם, עושים עוד הרצה. הא, אולי ההתנדתיות יורדת כי הסכומים כבר, אה, השערים מאוד גבוהים, או אולי הם לא גבוהים, אם, אם זה יגיע למיליון, אני, אין לי מושג, אבל השאלה אם אני מצליח להעביר את תחושת החוסר ידע שיש לי לפחות, למה שזה יעלה? הרי אין איזה שימוש היום בין אנשים. האם זה השקעה? לא יודע.
1: קודם כל, אני לא יכול להיות בטוח שזה ימשיך לעלות כל הזמן, זאת לא אומרת, זה יכול ברור, גם לרדת. ברור. זה, זה הנחת יסוד שצריך לקחת אותה, והיא חלק מהדיסקליימר שאנחנו נותנים פה בנוגע להשקעות. That being said, הסיבה שאנחנו מאמינים שביטקוין יעלה בטווח הארוך, היא באמת בגלל הערך... שהוא מביא לעולם, וזה שהיום אנשים בוחרים להשתמש בו ככלי להשקעה בשלב מאוד מוקדם אגב של ביטקוין. צריך להבין שאנחנו נמצאים בחיתולים של הדבר הזה, אמנם עברו 12 שנים, אבל ביטקוין בא להפריע למערכת בנקאית ובסדרי גודל כאלה. הוא עוד מאוד צעיר ביחס לטכנולוגיות שאנחנו מכירים של כסף ש... שקיימות כיום. עכשיו, ההנחה אומרת שככל שאנחנו נגדל, אז המטבע ילך ויתייצב וגם יעשה בו שימוש לא רק כהשקעה, אלא גם כ-means of exchange, זאת אומרת שגם אנשים ישתמשו בו כדי לשלם איתו. Uh, עכשיו צריך להבין שכבר היום uh, יש שימוש כזה, אמנם השימוש הזה הוא יחסית לא מאוד גדול, אגב, לא בגלל, לא רק בגלל שאנשים לא רוצים לעשות את השימוש הזה, אלא גם בגלל עניינים רגולטוריים כאלה ואחרים, כמו למשל... תכף נגיע לרגולציה,
0: רגע, שנייה, תכף נגיע לרגולציות.
1: כן, אבל עצם זה, אז רק בהקשר הזה אני אציין שעצם זה שכל שימוש בביטקוין יוצר אירוע מס שצריך להתנהל איתו, גם במידה מסוימת מעכב... את השימוש שלו, שאגב, בעבר היה יותר גדול מאשר היום. זאת אומרת, אנחנו ראינו איך הוא שימש כ-means of exchange בימיו המוקדמים, והמון אנשים כן בו, השתמשו בו כדי להחליף סחורות ושירותים.
0: בסדר, כי הם עקפו את מנגנוני המס וחסכו עשרות אחוזים, אז ברור שהם ירצו את זה. אבל זה מוביל, שאלה אחת לפני הרגולציה גם, בעצם, יש המון מטבעות דיגיטליים. Mm-hmm. כמה בערך לדעתך יש בעולם היום?
1: אלפים, אני חושב שאולי קרוב לעשרת אלפים.
0: יופי. אז הביטקוין בכותרות. Mm-hmm. אני בזמנו שמעתי גם על האתריום, שקצת דיברו עליו, הוא עדיין קיים. אז השאלה אליך, מה ההבדל בעצם בין השמונת אלפים האלה? מה מייחד את ביטקוין? למה, למה הוא כזה מצליח ואחרים... פחות, או אולי גם הם מצליחים, אבל אני פשוט לא יודע.
1: כן, לא, זה... תפר
0: לנו קצת על העולם, בוא נעלה רגע מעל הביטקוין ועל
1: כל העולם הדיגיטל. כן, דווקא התשובה לזה יש, השאלות ששאלת קודם הן היו מאוד מורכבות. התשובה הזאת היא יחסית פשוטה, כי ביטקוין הוא מבוזר. הוא לא נמצא אצל גוף ריכוזי מסוים שדוחף אותו, שמקדם אותו, ובעצם הוא מצוי בשליטה של כל המשתמשים ברשת, הקוראים ברשת, העסקים שהם חלק מהסיפור אה, הזה. Uh, וגם האקו סיסטם שאליו נולד ביטקוין הוא מאוד שונה מהאקו סיסטם שקיים היום שאליו נולדים מטבעות דיגיטליים חדשים ככה שהאופן uh, שבו הוא גדל לתוך העולם הוא לא משהו שאפשר לחזור עליו שוב כי התנאים ישתנו מאוד, ככה שגם אם אני אקח את הקוד של ביטקוין ויעתיק אותו ואנסה להנפיק מטבע חדש היום תחת שם אחר או, או, תחת, או מתחרה באותו שם, להגיע לאפקט הרשת שיש לביטקוין כיום זה משהו שהוא על סף הבלתי אפשרי. לא אומר שדבר כזה לא יכול לקרות בכלל, אבל בהחלט האפקט הרשת של ביטקוין היום הוא כוח מאוד משמעותי.
0: אתה לא, פשוט אמרת שבהתחלה שהוא מבוזר, האם זה אומר שהאחרים, רוב ה-8,000 זה גוף אחד המציא אותם ועכשיו מפמפם אותם?
1: לא <אח> תמיד הגוף שממציא אותם הוא זה שמפמפם אותם, בהחלט בהרבה מקרים זה המצב, שהגוף שהמציא מפמפם, הגוף שהמציא מממן שיווק, הוא זה שמחליט על שינויים למשל. Uh, כגוף ריכוזי, ואם כבר גוף ריכוזי, אם אתה שואל אותי, אני כבר מעדיף את המדינה כגוף ריכוזי, מאשר איזו חברה פרטית uh, שמנהלת את העניינים לטובתה.
0: אז לי אמרו פעם שהאתריום בא עם איזה טכנולוגיה קצת שונה ועם מטרות שונות, כאילו זה נכון לעומת הביטקוין הכוונה, לא לעומת כל האחרים. כן, צריך
1: להבין גם שהמטבעות השונים מייצגים גם דברים שונים, ולא תמיד ההשוואה ביניהם היא נכונה.
0: אז תסביר את זה, כי אין לי מושג מה המטבע שלך נשמע מעניין.
1: ביטקוין הוא קצת יותר מרק מטבע לאוויר ערך, זה בעצם רשת. שאפשר להעביר על גבי הערך, וכרעיון הוא נתן השראה להרבה מאוד אנשים שאפשר להעביר גם דברים אחרים שהם לאו דווקא טוקן שמשמש כמייצג ערך, אלא כמו למשל להעביר נדלן בטאבו, או להעביר רישום של רכבים. או רישום של סחורות, נגיד, או לייצר כל מיני פתרונות אחרים שאפשר לייצר על גבי אותה מערכת. עכשיו, בגלל שביטקוין הוא רשת שרוצה להיות רשת מאוד מאובטחת, אז שינויים בה לא מתקבלים כל כך מהר. זאת אומרת, הם צריכים, הוא לא מאוד דינמי כמו שפרויקטים אחרים יכולים להיות. מאוד קשה להעביר שינויים בביטקוין, הוא דורש הסכמה מאוד רחבה של הרשת ולכן היו הרבה פרויקטים שהתפצלו ובעצם ניסו לעשות דברים בצורה אחרת. איתריום הוא אולי הפרויקט המפורסם ביותר בהקשר הזה, ומעבר ליכולת ל- ל- לשמש כמטבע, איתריום בעצם הוא פלטפורמה לחוזים חכמים, שזה משהו שהוא שונה. מהותית מביטקוין, כשאנחנו בעצם מדברים על חוזים חכמים, אם נראה דוגמה לזה, אז בעצם לצורך העניין אפילו ניקח חוזה פשוט של חוזה על דירה, אז אני יכול להכניס לתוך חוזה אלקטרוני את התנאים של חוזה השכירות ולהגיד, אני מכניס כסף. <אז> כמו שאני נותן, למשל היום עושים את זה הרבה פעמים עם צ'קים, שאני אתן euh, צ'קים שערבון וכל euh, חודש euh, יפדה הצ'ק הבא בערבונות, אז אני יכול להכניס למשל לתוך החוזה הזה את הסכום של איתריום ולנעול אותו ולהגיד שבכל חודש הסכום הרלוונטי ישתחרר למען הסוחר ואני יכול להכניס שם עוד תנאים בהינתן ו... השחטתי את הדירה ויש לי איזשהו נאמן שגם חתום בתוך החוזה הזה, אז אני יכול להחליט לאן הכסף יעבור, האם הוא יעבור במלואו לבעלי הדירה, האם הוא יחזור... לא, על אז על זה בעצם השני. כמו
0: חוזר הגיר, אתה אומר הביטחונות, במקום צ'ק בנקאי או ערבות בנקאית או מזומן, זה יהיה באתריום? כן. אבל אז גם, מהצד המזכיר, לא מהצד הסוחר, אם אין לי איתריום, והיום האיתריום הוא איקס דולר, ו- וכשאני בא לשלם הוא יהיה עשרים אחוז, וקיבעתי את התשלום שלי באיתריום, אני יכול להפסיד כבעל הנכס.
1: Uh, בהחלט, uh, צריך לקחת את התנודתיות uh, בתוך החישוב הזה, אגב, בנושא התנודתיות, ת, אפשר... תרחיב, uh, תרחיב. Uh, ב- כן, נושא התנודתיות הוא תמיד נושא שבאמת uh, באספקט המוניטרי של uh, העברת כסף מצד לצד, הוא נושא שהוא... יכול להיות מאוד בעייתי, כי בעצם אם יש לי, אם קיבלתי היום שכר או, או תשלום או כל דבר אחר במטבע שמחר יכול לרדת ב-50%, ב-20% או ב-50%, אז לא בטוח שאני ארצה. אז דבר ראשון, זה לא לכל אחד, צריך להבין, זה לא לכל אחד. צריך להכיר את התחום בשלב הזה שהתחום נמצא בחיתוליו, התנודתיות היא חלק מהמאפיינים שלו, זה לא משהו שניתן להפריד אותו מה, מהנקודה הזאת בזמן. אבל uh, למשקיעים מתוחכמים, למשקיעים שמכירים את, ה, את התחום הזה, אפשר גם לגדר את הסיכון. למשל, אני יכול uh, לעשות uh, שורט, נגיד, מהצד השני, כדי לגדר את הסיכון שלי, אני יכול לעשות שורט ממונף על סכום קטן יותר כדי לגדר את הסיכון. יש המון המון כלים שבעצם מאפשרים לי... להתנהל עם הסיכון שלי, וכל אחד לפי תאבון הסיכון שלו וההבנה שלו והידע שלו כיצד הוא מנהל את הסיכונים שלו, ידע כמה הוא מוכן, כמה הוא רוצה, מוכן ויכול לישון בלילה עם הסיכונים ש... שנמצאים תחת ידו. ו... ואלה דברים שצריך להבין אותם בצורה מאוד טובה לפני שנכנסים לשוק הזה. כי מדובר על שוק תנודתי שימשיך להיות תנודתי בזמן הנראה לעין.
0: יופי, אז עכשיו אני רוצה לחזור קצת לבייסיק. האם כל אחד, אמרת שיש, אומרים שיש 21 מיליון ביטקוינים פוטנציאליים. Mm-hmm. בהנחה שעוד לא קרו את כולם, כל אחד יכול לקרות, כלומר, מה אני רוצה שתספר לנו קצת, מה זה תהליך הקריאת ביטקוין, האם כל אחד בבית, כמו שבזמנו, באיתריום, ראיתי מלא אנשים קנו מחשבים, התחילו לקרות ו- וכולי, קצת לספר לנו על תהליך הקריאה ואיך הוא נעשה.
1: נכון, אז uh, תהליך הקריאה של ביטקוין, להבדיל מממשלה שמנפיקה בעצמה את המטבע הריבוני שלה, בביטקוין גם, גם פה השחקנים ברשת למעשה הם אלה שגם מנפיקים את המטבע, גם uh, שומרים על uh, אותו יומן רישום, אותו בלוקצ'יין, uh, וגם מספקים את האבטחה uh, המסיבית, האבטחה... של הרשת כדי שלא אה, יהיה אפשר אה, לרמות. אז כמו שאנחנו יודעים, אה, בתחילת הדרך היה אפשר באמת אה, לקרות על גבי מחשב נייד, זאת אומרת, אה, עם הזמן באמת. הטכנולוגיות של הקריאה התקדמו, עברו ל-GPU, אחרי זה הפכו לטכנולוגיות מתקדמות יותר של אסיקים למיניהם, צ'יפים מאוד ייחודיים שיודעים לספק אה, המון כוח חישובי אה, בצורה מאוד יעילה. אה, וככל שהתחום הזה התפתח, הוא הלך ונהיה תחרותי יותר ברמה כזאת שבעצם היום למשתמש הקצה מאוד יהיה קשה לכרות ביטקוין על גבי, בלתי אפשרי למעשה, לכרות ביטקוין על גבי המחשב הנייד שלו. עכשיו צריך להבין בעצם מה זה אומר קריאת ביטקוין. קריאת ביטקוין זה אומר שבעצם אני לוקח uh, כוח חישובי, בעצם כוח עיבוד, שהוא למעשה חשמל, הוא למעשה נפט. זה למעשה גם מה שמגבה היום את ביטקוין שעומד מאחוריו בעצם כל הייצור של ביטקוין מגובה בהמון המון חשמל הרבה נפט בעצם כמה ב... עולה לקרות בעלות? יש היום
0: מספר, אני שמעתי מספרי אצבע, אבל יש, יש עלות מינימום של קריאת ביטקוין, מבחינת החשמל
1: וה... העלות של ביטקוין צריכה תמיד להיות בקירוב למחיר הביטקוין. הדבר הזה הוא משתנה כפונקציה של מספר גורמים. אחד הגורמים האלה הוא עדכון קושי הקריאה שמתבצע אחת לשבועיים. זאת אומרת, בכל שבועיים אני מסתכל... Uh, כמה קוראים חדשים נכנסו למשחק של הקריאה, וככל שיש לי יותר קוראים ויותר כוח חישובי, ככה המערכת באופן uh, אוטומטי עושה אדפטציה ומעלה את הקושי uh, של הקריאה, ואז בעצם היא למעשה דורשת יותר כוח. חישובי. Okay, והכוח okay. חישובי הזה, צריך להבין אולי משפט אחרון לפני השאלה הבאה, הכוח חישובי הזה בעצם, אותו כוח עיבוד, הוא זה שבעצם גם מספק את ההבטחה המסיבית של ביטקוין. זאת אומרת, אותם קוראים, אותם אנשים שתורמים לרשת, מספקים את הכוח אבטחה, ועל הדבר הזה הם בביטקוינים חדשים, שככה בעצם הם גם äh, מונפקים לעולם.
0: מה להגיד על שאלה של הסקרנות, אז מתוך ה-21 מיליון, mm-hmm. כמה כבר קרו? כמה עוד חסר uh, להגיע למקסימום?
1: לה- mm-hmm. נקרו כבר מעל 18 מיליון. Uh, בעצם המערכת uh, של ביטקוין בנויה בצורה כזאתי, uh, שבכל 4 שנים אנחנו רואים, uh, זה נקרא חציית הבלוק. בכל 10 דקות למעשה יוצא בלוק למערכת, יוצא בלוק לרשת, Uh, הבלוק הזה בעצם uh, כולל בתוכו את הטרנזקציות האחרונות שנעשו ברשת והוא כולל בתוכו גם את הביטקוינים החדשים שהונפקו, יש שם טרנזקציה uh, מסוימת שמקנה את הזכויות uh, על הביטקוינים החדשים שהונפקו לטובת הקורא שזכה uh, באותו בלוק. Uh, בתחילת הדרך היו 50 ביטקוין שהונפקו בכל בלוק, כלומר בכל 10 דקות. Uh, אחרי 4 שנים זה היה 25, 4 שנים אחרי זה היה 12 וחצי, והיום אנחנו עומדים על 6 uh, ורבע ביטקוינים שמונפקים בכל 10 דקות, וזה בעצם קצב האינפלציה של גמר היא, ביטקוין. אתה בטח
0: יודע, אז מתי ייגמר האחרון? באיזה
1: ב-2140 שנה? ב-2040 2140 לערך יקרא הביטקוין האחרון, למעשה זה כבר לא יהיה הביטקוין, זה כבר יהיה משהו הרבה יותר קטן מזה. סתם,
0: סדר גודל. בוא נתקדם, הזכרת מקודם משהו והפרעתי לך כי ידעתי שנחזור לזה, נושא החוק רגולציה. אתה, אני יודע ממך, שליווית גם את רשויות המס בדיוני מיסוי על הרווחים, אז רציתי שתספר לנו קצת. מה המצב הרגולטורי בארץ היום? האם זה השקעה, זה כסף, זה נכס? איך השלטונות מסתכלים על זה ומה המיסוי?
1: Euh, אז באמת נושא המיסים הוא אחד הנושאים הראשונים שעלו בנושא הרגולציה בכלל. ב-2014 בארצות הברית ה-IRS האמריקאי הגדיר את ביטקוין כנכס החייב ברווחי הון, 25% מהרווחים. Uh, ואחרי האמריקאים הולכים, הולכים בכל העולם, ארבע שנים אחרי זה בישראל, רשות, המוצ... רשות המיסים uh, הוציאה למעשה חוזר שמאוד דומה אגב לאותו חוזר שיצא ב-2014, גם בישראל ביטקוין מוגדר כנכס לצורכי uh, מס, וזה בהקשר של uh, מס רווח למשקים Uh, במס הכנסה המצב הוא מאוד דומה למס הכנסה רגיל, ומי שמקבל uh, משכורת בביטקוין יהיה חייב במס uh, הכנסה.
0: הבנתי. עכשיו עולה שאלה, אם ממשלות יחליטו לייצר uh, מטבע דיגיטליים של עצמם, תבוא ממשלת ישראל, ממש, ממשלת ארה״ב, יימאס להם שיעקפו אותם. Uh, מה יקרה אז? האם זה יכול לקרות לדעתך? האם זה אומר שהביטקוין עלול לאבד מקסמו?
1: Uh, זה גם שאלה שבאמת עולה, קודם כל אולי אני אשאל את השאלה המקדימה, למה בעצם מדינות פתאום החליטו שהן ממתגות את עצמם כ... אלה שייצרו מטבע דיגיטלי, הרי, הרי השקל והדולר והיורו שאנחנו משתמשים בו היום, הם כבר מטבעות דיגיטליים ברובם, זאת אומרת... זה נכון, אבל
0: אני מנחש, אם הם רואים שהם מפסידים מס או בורחים להם מהורות, הם יסגרו את זה מבחינת שיקול, כמו שאמרת, לשלוט בנו, בעם, מה שנקרא.
1: הניסיון של ממשלות לצבור כוח הוא לא יעלה מהעולם, זה מה שמעניין בביטקוין בהקשר הזה. שבעצם אין לו נקודת כשל מרכזית שעליה ממשלה כזאת או אחרת יכולה לדרוך. זאת אומרת, בגלל שהוא מבוזר, הוא שונה מהותית מכל מטבע שמונפק בצורה ריכוזית. זאת אומרת, וכמו שדיברנו גם בהקשר של בלוקצ'יין, אין למעשה לטכנולוגיה הזאתי הספציפית שביטקוין עובד איתה, Uh, יתרון כאשר אני רוצה להנפיק מטבע שהוא מטבע מדיני, ריבוני, ריכוזי, שנשלט על ידי uh, מדינה או אפילו חברה לצורך העניין. Uh, לא, ולכן... הם ירצו
0: למוטט את הביטקוין למשל, כי יימאס להם שעוקפים או לנסות, אני לא יודע, אני שואל שאלות... לא, לא, uh, זה, זה לוגיות, שאלה... לוגיות, כאילו, כי... כמו שפייסבוק בזמנו רצו להקים את הליברה ולקחו אצלם את ויזה ואת ההוא ואת ההוא ופתאום ירדו מזה, אין לי מושג למה הם ירדו מזה. אז, אבל... אז...
1: <אז> בדיוק מאותה סיבה, זאת אומרת, אם, אם ממשלות רוצות למוטט את ביטקוין לצורך העניין, איך הן יכולות לעשות את זה? אין שום חברה. אין שום מנכ״ל שאפשר להזמין לשימוע בסנאט, אין שום חברה שאפשר לסגור אותה, היא לא מאוגדת באף מדינה. זאת אומרת, היכולת לסגור את ביטקוין כמעט ולא קיימת, כי בעצם אין גוף שאפשר לסגור אותו. הכל מנוהל בצורה... מאוד חופשית, מאוד מבוזרת. היום קוראים את הביטקוין, גם יש פה הרבה עניינים גיאופוליטיים, זאת אומרת, היום <אז> קוראים זה בסין, את זה בסין. בסין, במונגוליה, בארצות הברית, באיסלנד. תראה,
0: ב... ממשלה יכולה להרוס את זה, כי היא יכולה להגיד שזה 99% מס, אם לא... אתה יודע, זה, זה נורא קרה <אז> למדינות להרוס <אז> לנו. בהחלט
1: האיום, האיום הזה של מדינות קיים. זאת אומרת, ב- בייחוד אגב, אני חושב שאחת המתקפות הכי גדולות שמדינות יכולות לעשות על ביטקוין זה באמת לקחת עליו מס מאוד מאוד גבוה, אבל כדי להצדיק את זה, היא צריכה לעשות או משהו שהוא לא חוקתי, אנחנו רואים דברים שלא חוקתיים, אנחנו כבר לא מתרגשים מלא חוקתי, אבל מצד שני, היא גם צריכה שהציבור אה, יהיה ממושמע לדבר הזה ולבצע אכיפה. בינלאומית על, על דבר כזה זה לא דבר שהוא מאוד טריוויאלי. אם אנחנו רוצים לקחת דוגמה, אפשר לקחת את הדוגמה כמו שארצות הברית ניסתה לעשות לאסור אלכוהול בתקופת היובש, או שהיא ניסתה לאסור מריחואנה, או סמים באופן כללי, כבר היא מנסה לעשות את זה משנות ה-20-30 של המאה הקודמת, עד שהם הגיעו למסקנה שעדיף להם לעשות לגליזציה, ואנחנו רואים את זה היום קורה, כי בפועל... כמה שהם ניסו להילחם, המלחמה בסמים ו- וניקסון וכל הסיפור וכל החוקים שסבבו את זה וכל הניסיון, גם אגב במישורים הפיננסיים אה, לנסות אה, להילחם בדברים האלה, נכשלו באופן אה, גורף, אנחנו ראינו יותר ויותר ויותר שימוש עם הזמן ולא פחות שימוש, ככל שהמלחמה אה, הלכה והתעצמה אנחנו ראינו יותר שימוש. ואני חושב שזה גם יהיה הסיפור עם ביטקוין. אנחנו גם רואים את זה, אגב, במדינות מסוימות. סין ניסתה לאסור ביטקוין במידה מסוימת. ניגריה הייתה האחרונה, לפני כמה שבועות ניסתה, יצאה והודיעה שביטקוין, אסור לסחור בביטקוין במדינה. מה קרה בניגריה? ביטקוין היום נסחר ב-30 יותר מאשר במקומות אחרים בעולם. זאת אומרת, כמותית אנשים... כמותית או מחיר? מחיר. אנשים מוכנים לשלם עליו יותר כי הם מבינים שהם בעצם נמצאים תחת שלטון שהם רוצים לברוח ממנו. אנחנו ראינו את זה בארגנטינה קורה, אנחנו ראינו את זה קורה בסין, אנחנו ראינו את זה קורה באיזשהו מידה בקפריסין, ביוון. Uh, וגם במקומות אחרים, uh, בוונצואלה זה היה מאוד uh, בולט ה... כשהיה היפר אינפלציה למטבע ונצ... uh, של וונצואלה. Uh, אנשים ממש, uh, ביטקוין במצבים כאלה הופך להיות מציל חיים ממש, זאת אומרת כמטבע ששומר על הערך שלו. ואין מניעה לחשוב שזה יכול לקרות גם במדינות מודרניות.
0: לא, אני מחייך, אתם לא רואים, אה, כי אתה אומר לי, מציל חיים אה, בתקופות מצביע לא יציב, אבל אמרנו הרי שהביטקוין גם משחק להנאתו בעשרות אחוזים למטה, אז אני לא יודע אם זה יותר יציב, אבל לטווח ארוך אולי. אז אני רוצה שנתקדם רגע, אנחנו עוד מעט מתקרבים ככה לחלק האחרון. היא... נגיד שאנשים שלא הכירו ביטקוין, שמעו עכשיו ואמרו, זה החלום שלי. איך
1: קונים ביטקוין? אז מאוד חשוב uh, לשים לב לדגשים שקונים ביטקוין. אני מאוד ממליץ לאנשים חדשים בתחום לעשות את הדבר הזה בצורה uh, מסודרת. אז מה זה? תסביר לנו, uh, אנחנו לא יודעים מה זה מסודרת. קודם כל, קודם כל ביטקוין אפשר לקנות גם מאדם פרטי. ברחוב, זאת אומרת מישהו שיש לו ביטקוין, יש לו ארנק ביטקוין בטלפון, לך יש ארנק ביטקוין בטלפון ואפשר לבצע עסקה. אבל מאחר ורוב האנשים לא מכירים כיצד פועלים בתחום הזה, כיצד מנהלים ארנקים, כיצד מנהלים סיכון, ארנקים זה השאלה הבאה. כיצד מנהלים סיכון באופן כללי, אז אני מאוד ממליץ ד... לעבוד דרך גופים מוסדרים, יש חלפנים בישראל, יש גם בורסה שנקראת B2C, אפשר לבצע העברה בנקאית. Uh, ולעשות את זה בצורה מסודרת, וזה גם הרבה יותר uh, uh, קל, נכון, נגיש, מהבחינה הרגולטורית, שאחרי זה אני יכול... אה, אה, להחזיר גם את הכסף חזרה לבנק ולהראות בעצם את המסלול שהכסף עבר וזה יקל עליי עם גם של מיסוי, גם של הלבנת הון וכולי.
0: ככה גם למכור, נגיד שקניתי ביטקוין ועכשיו אני רוצה למכור ביטקוין, אז אותם בורסה או חלפנים דרכם אפשר למכור?
1: בהחלט, בהחלט.
0: וזה כמו במטבע חוץ, ישר קנייה, ישר מכירה וישר יציג, איך זה עובד?
1: ביטקוין הוא נסחר 24-7, אז אין ממש ש- שער סגירה. לא, השאלה
0: היא אם אני עכשיו קונה. Mm-hmm. ואני משלם נגיד עשרת אלפים דולר בקנייה. כן. באתי אחרי חודש למכור ועדיין עשרת אלפים, אז אני אקבל עשרת אלפים או שהמתווך הזה, הוא גם צריך להרוויח ממשהו? <אז> זה
1: השאלה. אז אם... יש עמלה לפעולות. לזה התכוונתי, <אח> כן, האם כן. יש פה עמלות? יש עמלה, יש עמלה שנעה בין אחוז לכמה אחוזים, תלוי בבורסה, זה נע באזור האחוז בישראל, חלפנים נעים באזור של שלוש עד שבעה אחוזים. וזה מאוד תלוי בעצם בנותן השירותים שאליו אתה הולך, אם זה מזומן, אם זה עסקת אשראי, אם זה העברה בנקאית וכולי.
0: יופי. אז עכשיו הזכרת גם את הנושא הזה, ארנקים. וזה לדעתי גם משהו שרוב האנשים לא מבינים עד כמה זה קריטי להבין. איפה הביטקוין שהם קנו מאוחסן ואיך לאבטח אותו? אז אתה יכול קצת לשתף אותנו?
1: בהחלט. אולי את, ה... את התשובה לעניין הזה אני אתחיל באיזושהי אמרה מאוד מפורסמת בעולם הביטקוין, שהיא אומרת, אם אין לך מפתח פרטי, אין לך ביטקוין. Uh, ביטקוין הוא בעצם מייצג איזשהו ערך של חופש. שאנחנו יכולים לפעול ולהעביר ערך בין אחד לשני בעולם בלי צורך בגוף שלישי, בין אם זה בנקים, מדינות וכיוצא בזה. אבל מי שקצת מכיר פילוסופיה יודע שחופש וחירות באים עם אחריות. והאחריות במקרה שלנו היא לדעת לאבטח את הביטקוין הזה בצורה נכונה. ושליטה במפתחות פרטיים, ניהול ארנקים זה תחום שצריך ללמוד אותו, יש לזה עקומת למידה מסוימת שצריך לעבור בה. זה לא תחום מאוד מורכב, יש כאן כמה דברים, ש... כללי אצבע שצריך להכיר, צריך להכיר בעצם מה זה אומר מפתח פרטי, איך אה, פותחים ארנק בצורה מאובטחת. יש לנו כמה סוגים של ארנקים. כמו ארנקים שהם בעצם ארנקים שיושבים על הטלפון, כתוכנה על הטלפון, אפליקציה למעשה. יש ארנקים שהם ארנקים שהם כמו דיסק ארנקי חומרה, שהם נחשבים ארנקים בטוחים יותר, שאפשר להחזיק בהם סכומים גדולים יותר. את הארנקים האלה אפשר uh, לקנות uh, מיבואנים מ- מ- uh, מורשים בישראל, או להזמין אותם uh, מהאתרים עצמם, כמו טרזור למשל, שזה ארנק שאני ממליץ עליו בדרך כלל. אין לי אחוזים אגב בעניין, <laughs> אבל זה ארנק שהוא פשוט מאוד ותיק. ומאוד חשוב, אני, אני ציינתי את זה כי מאוד חשוב uh, uh, לשים לב באיזה ארנק אנחנו בוחרים. Uh, צריך לראות שזה ארנק שכתוב בקוד פתוח. זה גם עקרון מאוד חשוב. לארנקי טלפון, אני באופן אישי ממליץ על ארנק שנקרא BlueWallet. זה ארנק ביטקוין שנכתב בקוד פתוח ומומלץ על ידי קהילת הביטקוין הבינלאומית כיום, ובהחלט זה תחום שצריך לשים אליו לב. אני רוצה כאן להגיד משהו למי
0: שפחות מכיר את זה, מה, ש... מה זה אומר ארנק? נגיד קניתם עכשיו שני ביטקוין, שמתם 50 אלף דולר, 100 אלף דולר, 200 אלף דולר, לא יודע מה השאר שאתם מקשיבים. אם אתם לא יהיו לכם פסוורד, סיסמת הכניסה למה שקניתם, בגלל שזה כל כך מאובטח, הלך הכסף. לא מזמן הייתה כתבה, לפני איזה חודשיים-שלושה בעיתון, על איזה גרמני אחד, נדמה לי שהוא היה, היה לו כמה מיליונים, היה לו עשרה ניסיונות להיזכר בסיסמה שלו, הוא השתמש בתשע ולא מצא, הייתה לו עוד סיסמה אחת לפני שהלך הכסף. זאת אומרת, אם מישהו מכם רוצה להיכנס לעולם הביטקוין האמיתי, הנושא הזה ששמרתי אותו לסוף, שאולי נראה לכם, נו ארנק, מה ארנק, ואתם מדמיינים ארנק של הכסף שלכם? לא, לא, לא.
1: בהחלט, זה משהו שבהחלט צריך לתת עליו את הדעת, צריך לשמור גיבויים לארנקים האלה, צריך לעשות את זה כמו שצריך. ואחרי שאמרנו את זה, בעצם חשוב להזכיר שכיום קיימים שירותים בעולם שבעצם יכולים לשמור עבורכם את הביטקוין. אם אתם נמצאים בשלב שאתם עוד לא... בשלים, עוד לא מרגישים בטוחים לעשות את זה בעצמכם, אז אתם יכולים למשל לעשות את זה דרך הבורסה הישראלית, שהיא בעצם מחזיקה את המבטחות עבורכם. כמובן, קיים פה הסיכון שמשהו יקרה לבורסה, שאולי ייפרץ, ואז אתם בעצם מעבירים את האחריות לצד שלישי, אבל בהחלט היום האפשרויות האלה קיימות, וגם אנחנו... בעתיד הקרוב נראה גם את האפשרות לבטח את המטבעות האלה, ככה שבגלל שזה תחום שהוא בחיתולים שלו, כרגע לא קיימות כל מגוון האפשרויות, אבל אנחנו בהחלט בדרך לשם.
0: יופי. אז שאלה לפני האחרונה, אני רוצה לחזור למשהו שדיברנו עליו כמה פעמים. אני לא בטוח שאני הבנתי עד הסוף, ואני אשמח שככה תחדד עוד פעם, כל נושא התנודתיות. בעיניים שלך, למה יש כל כך הרבה תנודתיות במפת... במטבעות דיגיטליים בכלל ובביטקוין בפרט? האם יש איזושהי סיבה שזה ייעצר? והסיבה שאני שואל זה גם בשביל המאזינים שאולי הגיעו באמצע הפרק, אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה גיא ואני. כל הפרק הזה, מידע לימודי בלבד, שום המלצה. גם גיא הזכיר לאורך הדרך שתנודתיות עשויה להיות לכל הכיוונים. ותקבלו uh, החלטות שמתאימות לכם, לא על סמך מה ששמעתם
1: מאיתנו. אז תנודתיות,
0: בוא, בוא תסביר לנו עוד פעם ככה, למה? אז,
1: אז הרבה אנשים מחפשים סיבה לתנודתיות של ביטקוין, האמת היא שאין סיבה אחת, וגם אפשר להצביע uh, באופן ודאי סיבתי על סיבות uh, מרובות. אבל כן אפשר להסתכל על כמה דברים אה, לאורך קיומו של ביטקוין. דיברנו למשל, אני אתן דוגמה על נושא החצייה. החצייה בעצם, אה, כמו שאמרנו, פעם זה היה 50 ביטקוין בכל 10 דקות, היום אנחנו כבר עומדים על 6.25 ביטקוין בכל 10 דקות. זה אומר שיש הרבה פחות היצע בשוק. זאת אומרת, וכאשר יש לי פחות היצע בשוק והביקוש עולה, אני כמובן רואה עלייה במחירים. בכל אירועי החצייה שהיו עד עכשיו, אנחנו ראינו שהאלמנט הזה הוא אלמנט מאוד משפיע אה, בעלייה של ביטקוין, כי פתאום יש לי הרבה פחות היצע שמגיע לשוק, אה, וכשברגע שהדבר הזה פוגש ביקושים, אנחנו רואים עליות מאוד גדולות, אז הרבה פעמים, כמה חודשים אחרי החצייה, אנחנו רואים את העליות האלה. החצייה האחרונה הייתה במאי, אם אני לא טועה, במאי 2020. וכמובן, כמה חודשים אחרי זה ראינו באמת את, ה, את הפריצה הגדולה של, של ביטקוין קדימה. עכשיו, ברגע שביטקוין קצת עולה במחיר שלו, צריך להבין שיש עוד מתעניינים חדשים, פתאום התקשורת מתעניינת, זה כתוב בכל העיתונים, המון... עושים
0: פודקאסט על זה?
1: כן, עושים פודקאסט, עוד אנשים שומעים, עוד אנשים רוצים להגיע, עוד ביקושים נוצרים. וכן הלאה, ואז מגיעים לאיזה רוויה של ביקוש מסוימת, המחיר נהיה גבוה מדי להרבה אנשים, זה נעצר, אנשים מתחילים לממש, זה מתחיל לרדת, וחוזר חלילה, זאת אומרת. אז בסוף
0: בסוף עשינו סיבוב טכנולוגי, חזרנו לחוקי הכלכלה שהוא ראשון, היצע וביקוש.
1: בהחלט, בהחלט, וביטקוין משתמש בחוקי הכלכלה. האוניברסליים, העמידים בפני זמן, הוא משתמש בהם ומנתב אותם גם ברמת התמריצים שהוא מייצר כמערכת איזונים אורגנית שהשחקנים בה חייבים לקבל החלטות בעצם במשותף. Uh, וגם בהקשר הזה של היצע וביקוש, גם בנושא העמלות יש לנו היצע וביקוש, אני לא חייב לשלם עמלה קבועה או עמלה כאחוז מהעסקה, אני משלם עמלה, אני בוחר איזה עמלה לשלם, ואם <ש> יהיו <ש> עוד <ש> אנשים ש... שיהיו מוכנים לשלם את זה, אז uh, יהיה בינינו תחרות על uh, מי, מי מוכן uh, לשלם יותר כדי להיכלל uh, בבלוק הבא, שהפעולה שלו תיכנס לבלוק הבא.
0: קונה מרצון, מוכר מרצון. Uh, הגענו לחלק האחרון, השאלה האחרונה שכל פרק אני מסיים ואני מבקש מכל מרואיין לתת שלושה טיפים פרקטיים לחיים. יכול להיות שדיברנו על זה, יכול להיות שלא דיברנו על זה ככה בעולם הכסף, ההשקעות, מה, מה היית אומר למאזינים שלנו?
1: אז אני חושב, קודם כל, אולי הדבר הראשון זה להבין שמעבר לספקולציה של ביטקוין, ביטקוין מביא איתו איזושהי הצעת ערך. ומעבר להשקעה של לשים כסף או לא לשים כסף, אני חושב שההשקעה הנכונה ביותר היא באמת בנושא הלימוד. יש פה תחום חדש, תחום מתפתח. ביטקוין הוא לפני הכל, הוא רעיון שהגיע לעולם, וכמו הרבה רעיונות שהיו לפניו, זה רעיון שמתפתח. פורס את ברמה הבינלאומית, יותר ויותר אנשים נכנסים, מתעניינים, לומדים, והוא מספק הרבה הזדמנויות. זה לא משנה בין אם אני משקיע ואני אה, רוצה לבצע השקעות פיננסיות, בין אם אני מעצב אה, או אומן ורוצה לבצע עבודות אה, שקשורות בנושא הזה, בין אם, אם אני איש שיווק. שבעצם רוצה אה, אה, לתפור את, ה, את הסטוריטלינג, את הנרטיבים, אז יש לי פה הרבה הזדמנויות. אז השוק הזה, מעבר להשקעה, אה, כן להשקיע או לא להשקיע, מספק המון הזדמנויות להמון אנשים מהמון מה תחומים, וזה שוק מאוד מרתק.
0: למשל, בלוגים קמים על זה הרבה בזמן המון, לא
1: המון, המון, המון בלוגים, המון אה, אה, עסקים אה, שמספקים כל מיני אפשרויות של תשלומים, של הלוואות. הרבה אנשים מעולם העסקים הישן עוברים לזה, מעולם משווקי ההון נכנסים לתוך התחומים האלה. אז טיפ ראשון זה למידה,
0: פתיחת אוזניים, הקשבה, הזדמנויות. כן.
1: הטיפ השני בעצם זה להיכנס קצת לתוך מאורת הארנבת הזאת שקוראים לה ביטקוין ולהבין... מה זה כסף, דרך אותו, כי פתאום יש לנו רפרנס, אנחנו נולדנו לעולם שמאוד ברור לנו מה זה כסף, זאת אומרת, אבל מי שנכנס לתוך העניין הזה ונכנס לתוך הלימוד של ביטקוין, הוא מקבל פתאום רפרנס לאלטרנטיבה של כסף, ודרך זה אנחנו, זאת אומרת, בסופו של דבר, כסף הוא אלמנט מאוד חשוב בחברה שלנו, כולנו קמים בשבילו בבוקר, כולנו עובדים בשבילו מאוד קשה. כולנו uh, uh, רוצים אותו כדי uh, לשדרג את חיינו, אבל מעטים מאיתנו מבינים איך הוא עובד. לי באופן אישי ולרבים אחרים בעצם, ביטקוין פתח את הצוהר הזה להבין כיצד uh, עובדת המערכת המוניטרית, כיצד אפשר לייצר מערכות מוניטריות אלטרנטיביות, שבעצם אנחנו בכלל לא מכירים ולא מבינים. אפילו בתור מי שלמד קצת כלכלה, זה לא משהו שמלמדים אותנו אפילו בכלכלה, אני לא מדבר בכלל על בית ספר או על תחומים אחרים, אפילו בכלכלה, מעט מאוד כלכלנים מבינים איך עובד כסף. זאת אומרת שזה דבר ששווה בהחלט לתת עליו את הדעת. ושלישי? טיפ שלישי בעצם זה לפתוח לכם ארנק. לא צריך עכשיו ללכת, והדרך ו- הכי טובה ללמוד על ביטקוין, ואני ועמית נעשה את זה פה אחרי השידור, זה לפתוח ארנק קטן, להעביר לשם קצת ביטקוין, אפילו עשרה שקלים אפשר להעביר, לא צריך להתפרע, ו- ודרך זה בעצם אנחנו לומדים, אנחנו מרגישים. איך ביטקוין עובד, כי אה, איך אומרים, אי אפשר אה, ללמוד זכייה בהתכתבות, אז אה, גם אי אפשר ללמוד ביטקוין רק בתיאוריה ובהאזנה לפודקאסטים, אלא צריך גם להרגיש אותו קצת ביד, במרכאות אני אומר.
0: וואלה, זה מי שעוקב אחרי הפודקאסט יודע שאני תמיד אומר, תיישמו, כי רק מלשמוע זה נחמד, אבל לא מלמד. גיא, היה מרתק, תודה רבה. תודה לך. אני למדתי המון. בתור הפרק יהיה את הלינק לאתר ביטקוין בדקה, ויש גם ערוץ יוטיוב בשם הזה, ותוכלו להמשיך לעקוב אחרי גיא, הוא מפרסם שם סרטונים וכתבות. ולכם, תודה רבה על ההאזנה. פרקים קודמים ומידע פיננסי אפשר למצוא באתר שלי www.2invest.co.il, ותספרו לחברים, לשכנים, לילדים, להורים על הפודקאסט, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, הוא יהיה פרק חגיגי, מספר 60. תודה רבה.